0: Se o o Palmeiras é campeão, se o próximo fizer o Palmeiras é campeão, Palmeiras campeão, gol de goleiro, gol de gol Grande área, o Breno Lá vindo em cabeça. Mas ele pode chamar A mais tem? um gol. Olá, 20 da coluna Palmeiras, tudo bem com você? Chegando aqui no dia 7 de julho para gravar <risos> pós-jogo contra o Cerro, né? E de novo, Embal TV para desespero do torcedor que quer ver o jogo do seu time. Mas, enfim, Palmeiras classificado, a classificação já tinha ficado encaminhada no primeiro jogo, né? E foi confirmada com mais uma goleada, mais recorde e por aí vai. O Palmeiras agora chega a nove vitórias consecutivas na Libertadores, que é o recorde. Antes havia um, um grupinho de, de times empatados com oito vitórias. E agora o Palmeiras chega aí às 9 vitórias consecutivas, com mais uma goleada, recorde de gols no primeiro. na primeira fase e por aí vai. É, o jogo ontem. Falando um pouquinho de campo, o Cerro veio para tentar fazer algum resultado, apesar de saber da, da diferença técnica aí dessa vez, veio para tentar conseguir algo mesmo. Eu havia comentado que eu, que eu entendia que a estratégia do Arce no primeiro jogo era ficar vivo para o jogo do Allianz Parque e ver o que acontecia aqui, se podia contar com um... um controle do Palmeiras por as coisas não estarem dando certo e... só que aí como houve aquele, aquele 3x0, tudo isso foi por água abaixo né e aí o Cerro teve que sair para o jogo aqui é, o jogo começa com o Palmeiras em cima novamente é, e aí eu gostaria de destacar em cima sim, nem tanto, o ímpeto não foi tão grande mas eu gostaria de destacar algumas coisas é, ele levou um misto a campo para dar um pouco mais de ritmo para o Veiga e, pra... e deu chance para o Navarro novamente, deu chance para o Wesley e tal. É... No, no primeiro tempo, eu, eu achei assim, o, o Mike também estava de titular. E quando o Mike tá jogando, o, o lado direito ali que ontem estava com ele com o Dudu fica bastante pesado, digamos assim. Porque você tem bastante agudas descidas pelo lado direito. E logo no começo do jogo a gente teve algumas chances ali pelo lado direito... Em situações de um contra um do Dudu. E já faz algum tempo que vem me preocupando o fato de que o Dudu... Não tem sido muito bem sucedido aí nessas situações de um contra um. E ontem eu meio que vi por esse caminho também. É, ele teve algumas chances de, de confrontos num contra um e não, não foi muito bem sucedido. É, o destaque negativo... Foi o Navarro que não estava conseguindo Mais uma vez é, Mostrar aí que que, é, que vai aproveitar As chances que, tá tem, que está tendo né? Tava um pouco Afobado novamente O peso aí do, das más atuações Junto do, Da chegada dos reforços para a posição dele Parece que começaram a pesar E ele tem demonstrado assim, Uma postura bastante preocupante Na minha opinião porque isso mostra que ele tem sentido a pressão de jogar no Palmeiras. Eu havia deixado algum até uma pergunta aqui num, num episódio anterior sobre o que, que se pensava de, de emprestá-lo ou, ou negociá-lo. Né? Eu vejo... Eu vejo algumas características nele que podem ser interessantes. Ele é um jogador que protege bem a bola, ele é forte. Mesmo sendo forte e protegendo bem a bola, ele tem alguma velocidade. Então, na minha opinião, por ele ser jovem e demonstrar esses fundamentos, eu acho que ele é um jogador que dá para insistir. A gente não precisa determinar que não tem como ele jogar no Palmeiras. Mas não nesse momento. Para mim está claro que nesse momento ele não consegue acompanhar o ritmo do time do ponto de vista técnico. E muitas das boas jogadas que chegam até ele. Ele acaba não aproveitando. E aí para piorar né o azar. Digamos assim. Do, do Navarro. Ele ainda teve uma lesão muscular. E saiu ainda no primeiro tempo. Para entrada do Rony. Que viria a ser o, o personagem do jogo. Por uma série de motivos. É, ainda do, em relação ao primeiro tempo. É, o Cerro Estava, como eu disse, tentando ser um pouco mais ofensivo... Estava sendo bastante... Demonstrando bastante raça, né? Bastante vontade aí dentro do, do campo... Tentando levar o jogo mais na, o mais na vontade possível... Mas a discrepância técnica fazia com que o Palmeiras sequer tomasse susto, né? Teve um lance de falta do Cerro lá... Que o Everton fez uma boa intervenção... O Cerro tentou fazer pressão através de escanteio... Ontem o Marcelo Moreno saiu jogando, tinha o Brian, o Brian Samudio também, são jogadores assim, de bom parte físico, que tem, especialmente o Marcelo Moreno bom, boa chegada de cabeça. Mas aí, assim, você começa a jogar bola na área do Palmeiras, o Gustavo Gomes começa a se consagrar. Né? E foi mais ou menos o que aconteceu. O Cerro jogava a bola na área, o Gustavo Gomes ia lá e tirava. Partida muito tranquila. Ontem foi Luan e Gomes na, na zaga. Ai, ai, ai. A gente viu muito do, do que o Luan faz muito bem, que é aquela excelente saída de bola que ele tem. Inclusive, surgiu o lance de perigo através de subidas dele. E isso é muito bom. Foi, assim, por mais que possa parecer bizarro, mas foi mais ou menos um, um ótimo treino para o Palmeiras. O Abel rodou bem o time ao longo da partida. É, pode ser que isso dê confiança para alguns jogadores, como eu disse para o Navarro não foi muito bom, mas para outros inclusive eu já acredito que fica um pouco mais legal, tipo novamente o Mike mostrando que ele é uma alternativa tática em relação ao Marcos Rocha, o Gabriel Menino cada vez mais habitando o time, é sempre bom lembrar que no começo do ano ele não, não estava tendo oportunidade, eu tenho bastante curiosidade para saber exatamente o que, o que estava acontecendo com ele naquele momento, é, eu achei o Danilo bastante à vontade também. Ele, desde a da, da parada da, da FIFA lá, que ele ficou com a seleção, ele parece que perdeu um pouquinho de ritmo, ele ficou, um, ele foi para lá só para passear, né? não jogou, e voltou um pouco abaixo, o que obviamente incomoda até pela importância que ele tem no time. E... Piqueires foi bem de novo, mas assim, foi um jogo onde, onde todo mundo foi bem, tanto quem saiu jogando, quanto... Quanto quem entrou, né? Só, eu só faço o destaque negativo dessas, desses um contra um do Dudu do, do, do que eu espero mais. né? Eu espero que ele tenha mais facilidade em passar pelo marcador. E o Navarro que realmente não foi bem. É, daí a história começou a ser contada. né? Ontem era um dia de festa, tinha atores, artistas no, no, no estádio. O pessoal do The Boys estava lá... É uma loucura, festa pra todo lado. Foi o jogo perfeito pra eles irem festejar realmente, porque contando a história do jogo do começo pro fim, então, primeiro tempo, o Seu tentando fazer pressão na bola aérea, como eu já tinha dito, e tal. Aí pro fim do, do primeiro tempo saiu o gol do Palmeiras. Um, um gol contra, numa dividida entre o, o Samudio e o. E o, o Gustavo Gomes. No, na, naquela jogadinha de escanteio onde. É, o escanteio é batido pelo lado direito, né? E dessa vez o Veiga tá batendo com a perna oposta para que a cobrança fique um pouco mais fechada. Ele toca. E aí entra uma das coisas que eu tenho comentado, do porquê que muitas vezes o Palmeiras acaba tendo um pouco mais de dificuldade em enfrentar times brasileiros que não tem um nível técnico tão alto. E quando a mesma coisa acontece na Libertadores ele geralmente dá engoleada. O time do Seu ficou congelado, não entendeu o que estava acontecendo. Daí toda essa jogada aqui essa jogada trabalhada que se repete nos jogos é, todo mundo começou a se mexer dentro da área a bola voltou para o Veiga, ele cruzou bem onde não dá para o goleiro sair né? ele deu aquela chapada para a bola, bola cair bem no local onde não dá para o goleiro sair e... e aí como eu disse, houve uma dividida entre o Gomes e o Samud, a bola resvala neles e vai para o gol, 1 zero 0 tranquilo vai para o intervalo aí o time volta, o o Navarro já tinha saído para entrada do Rony. Aí começam a ter as substituições, né? Que o Abel vai fazendo para poder rodar o time e tal. Tira o Dudu, tira o Veiga, tira... tira é, inclusive, tiro o Veiga para pôr o Atuesta. Que eu quero falar um pouquinho dele isoladamente. É, coloca o Breno Lopes, né? Para entrar o Dudu e tal. Depois sai o Gabriel Menino também, entra o Zé Rafael. Acredito que... Uma coisa que é bastante interessante da gente comentar é que assim, o, o Abel, em, em acordo, digamos assim, com a equipe de performance do Palmeiras, ele consegue saber poupar e consegue saber o quanto de jogo, um, quanto de minutos né um atleta consegue ter no jogo para que ele fique na melhor forma possível. E às vezes a gente vê é, jogadores estavam sendo poupados a entrarem um pouco. Tem muito a ver com isso ele colocou o Zé Rafael, o Zé Rafael correu lá no campo, deu umas porradas em alguns, puxou alguns contra-ataques, foi o Zé Rafael de sempre. Mas aí é, o, o Arce, conforme o, o jogo foi se desenvolvendo no segundo tempo, aí sai o segundo gol, né, que é um... E o Arce vai começando a fazer substituições para que o jogo... para que ele também dê um pouco de, de experiência para alguns jogadores que ele tinha no banco e aí os jogadores do Seu entram empolgados mas nessa empolgação eles se desorganizam é, não estão mais preocupados com o placar porque já estão eliminados e na desorganização o Palmeiras começa a fazer gol e aí até que saiu o momento épico da noite né que é o gol de bicicleta do Rony que ele vinha perseguindo há muito tempo que foi uma festa absurda já vi no YouTube até corintiano comemorando dizendo que estava torcendo para que o Rony fizesse o gol e tal e teve gol do Breno Lopes e foi um ótimo gol e eu gostaria de falar especialmente por conta do gol do Breno Lopes mas por outros motivos também que eu observei do Atuista o Atuista é um volante que chegou no Palmeiras ele tava na Major League Soccer ele é um cara que você olha pra ele e você vê que ele é talentoso ele entrou como meia ontem mas é... Porque eu, eu, eu costumo dizer que existem alguns jogadores que são muito marcados em uma posição o que eu enxergo quando eu vejo o Atuesta nele é um meio campista. Ele é um jogador que... Que, assim, ele tá em campo para preencher o meio campo. De uma determinada... De uma determinada forma. E ele foi muito criticado por conta de que... Por algum motivo, algumas pessoas, especialmente da imprensa, esperavam que ele chegasse para resolver algum problema do Palmeiras. Mas não tem como... Você esperar que um jogador que esteja chegando, ele já chegue no nível de Danilo Zé Rafael, né? Então... Pelo menos assim, do ponto de vista de expectativa, eu via nele um cara para, ou algumas, em algumas oportunidades mudar um pouco a característica do time, ou para ir se adaptando e ir entrando aos poucos, né? Nunca vi nele um cara que a gente pudesse ter muita expectativa de chegar já jogando. Não entendo porque que algumas pessoas pensaram desse, de, dessa forma. E, e uma, algumas coisas que eu comecei a observar foi o seguinte: ele foi pro para a data FIFA, né? ele foi convocado pela Colômbia, jogou, deu assistência e tal, e depois eu comecei a observar nos jogos do Palmeiras que ele tem entrado, que ele tem tentado se mexer mais, ele às vezes cai pelo lado, ele faz tabela para poder cruzar, ele toca muito bem a bola, e ele tem a... como é que eu vou dizer? Acho que eu posso chamar de mania de dar passes em progressão. Então, normalmente, quando ele vai passar a bola, independente do setor do campo, ele passa a bola para que o jogador que vai receber... É, receba se movimentando. Né? Não é muito o passe no pé. Quando ele dá o passe para frente, é para o jogador que... vai receber a bola, consiga avançar com a bola, né? E... isso é uma questão, assim, que ele precisa ser mais encaixado no time, saber quando fazer isso. Para quem ele está dando o passe também é muito importante. Porque... Esse tipo de jogador que passa a bola dessa forma e com a precisão que ele passa, acaba se tornando bastante importante dentro de um time que quer ter velocidade para atacar. Ocorre que muitas vezes ele entrou em contextos onde o outro time estava fechado e essa característica ela não consegue ser tão bem explorada. Com essa situação, eu entendo que a melhor posição para ele é jogar um pouquinho mais recuado de frente para o jogo distribuindo o jogo e não se enfiar no meio dos zagueiros, por exemplo ou no meio da marcação, ali no, no, na entrada da grande área, onde é, a intensidade física é muito grande. Eu entendo, por uma série de motivos, como eu indiquei numa coluna recente, lá o vídeo do André Hernand, onde ele vai até a academia do, de futebol, todo o trabalho físico que é feito com os jogadores, tanto de preparação física, quanto de alimentação, nutrição, que uma das coisas que provavelmente estão sendo feitas no Atuesta é preparar o físico dele para o futebol brasileiro na MLS os caras jogam tipo 20 e poucos jogos, 30 jogos ano, o Palmeiras no ano já fez mais de 40 e tem muitos jogos pela frente ainda então obviamente isso pesa para a adaptação de um jogador mas eu acredito que esse ano vai ser muito bem utilizado por ele, pela comissão, por todo o staff do Palmeiras para que ele entre um pouco mais em forma e jogadas como a de ontem, onde ele estava pela ponta direita e passou para o Rony deixar de calcanhar para o Bruno Lopes fazer o gol, comece a aparecer mais, que ele tenha mais força para chegar no bico da área para poder dar passes decisivos, passes que quebram linhas que são muito da característica dele. Eu acredito que ele é um jogador que... Pode se adaptar no time e dar mais frutos, diferente do, do Navarro, por exemplo, que eu acho que seria legal o Palmeiras encontrar um time aí para poder emprestá-lo. né? E sobre o jogo, é isso. Agora, acho importante a gente falar sobre a Libertadores em si. É, anteontem, que eu tô gravando no dia 7, tá? Um dia depois do jogo. Anteontem, a gente teve, então, a passagem do Corinthians, que tá do outro lado da chave. Que ficaria esperando o vencedor de Tolima ou Flamengo. Aí o Flamengo foi e fez 7x1 em casa. Então vai ter Corinthians e, e Flamengo. O Galo tinha passado. Ficou esperando o vencedor de... A definição entre Cerro e Palmeiras. O Atlético-Paranense tinha passado. Tá esperando a definição do jogo do Fortaleza contra o Estudiantes. E a gente teve o... A gente tinha River... E Vélez e o Colón contra o Tajeres, né? Aí passou o Tajeres, ontem passou o Vélez. Então a gente tem um confronto argentino entre Tajeres, que era o favorito, no confronto contra o Colón, e o Vélez, que aí era o River, que era o favorito, e passou o Vélez. E aí é, a gente pode ter outros três confrontos brasileiros, vai virar praticamente uma Copa do Brasil de novo. Tem havido uma preocupação muito grande com... É, com o nível, né? Do, da, da Libertadores e o domínio que os brasileiros têm conseguido impor nos últimos anos. E. <coughs> eu, sinceramente, não sei o que a Conmebol pode fazer. Porque ela esticou a Libertadores para que a Libertadores dure o ano todo, colocou mais fase, colocou mais time. O Brasil é, obviamente, a liga que mais consegue conceder jogador. A gente vê. Por exemplo, o petroleiro caiu é no grupo do Palmeiras tomou goleada de todo mundo. Era o campeão boliviano, não tinha muito o que fazer. O, assim, existem alguns... O cerro que o Palmeiras acabou de macetar nas oitavas de final era o campeão paraguaio. Tinha sido o pior segundo colocado, não tem muito o que fazer. Então, assim, eu não vejo muitas alternativas para que o cenário fique mais competitivo do ponto de vista entre os países. É... É muito difícil que um clube argentino volte a ser campeão e, de o, e que outros clubes né, de, outras, de outros países voltem a ser competitivos. Né? Não, não, isso não, não é uma coisa que se avizinha. A gente não consegue ter isso aí no, no horizonte né? por uma série de fatores econômicos. É, ou, por exemplo, o Palmeiras ele, ele contrata pontualmente alguns bons jogadores de outras nacionalidades aqui para compor elenco. Eles acabam sendo importantes... Mas o time é majoritariamente brasileiro. Corinthians, a mesma coisa. É, o Flamengo, mesma coisa. Os, os grandes jogadores, apesar do Arrascaeta, na minha opinião, ser muito impactante. É, ontem, por exemplo, o Tolima foi destruído pelo Pedro, que é brasileiro. Então, assim, é, o Brasil ele tem, ele é um, um celeiro de talentos. Os projetos esportivos do, dos clubes que faz com que alguns jogadores que são de bom nível e que antes é, estavam jogando em mercados de terceiro escalão pelo mundo, como China, como é, futebol ali do Oriente Médio, hoje fiquem no Brasil. É, bons jogadores que conseguem ganhar bons salários, que não precisam se mudar para uma cultura completamente diferente, acabam ficando por aqui, atingem o auge né, é, técnico e físico jogando no Brasil, e isso pesa muito na Libertadores. Então, eu não vejo esse domínio brasileiro passando e não vejo ferramentas para que os outros consigam competir. Então, teve uma entrevista ontem com um jornalista brasileiro, foi conduzida pelo Rafael Oliveira e pelo Mauro César, que está trabalhando acho que há 12 anos na, na Argentina, e ele comenta sobre o respeito que todos na Argentina têm acerca do Palmeiras. Tratam o Palmeiras como bicho-papão mesmo. Inclusive, do sorteio da Libertadores, eu vi alguns, algumas reações de torcedores de fora do Brasil ao ver é o time que eles pegariam e os próprios torcedores do Boca demonstraram bastante respeito para o Corinthians, que não está sendo um bicho-papão nas últimas temporadas. E uh, eu não vi um torcedor do Cerro que demonstrou o mínimo de vontade de o mínimo de vontade não, o mínimo de animação com o jogo assim todos foram, ah tá bom, deu pra chegar até aqui e é onde dá porque eles já sabiam que provavelmente seria uma tragédia, então realmente assim é, existe esse desnível, novamente a gente pode ter um, uma semifinal aí com podemos ter semifinais com, quatro, com três times brasileiros né por conta da chave aí não, não ficou nenhum time brasileiro de um lado lá para poder tirar um argentino é, caso Fortaleza passe hoje, óbvio. Não, mesmo que Fortaleza não passe, dá para ser 3 de 4. E, e assim, essa é, é a Libertadores agora. É praticamente uma Copa do Brasil, onde times brasileiros vão batendo recordes, vão acumulando vitórias, vão, vão sendo campeões e não tem muito o que fazer. A organização de cada clube, de cada futebol aí, depende disso. Só que isso só me faz pensar o quanto mais legal seria o futebol brasileiro, caso ele fosse mais bem organizado, caso já, nós já tivéssemos uma liga, né? porque a gente tem visto um impacto muito positivo dos técnicos estrangeiros, especialmente os europeus que têm vi vindo para cá, do ponto de vista de implementação de cultura, de sequência de trabalho. Por exemplo, é, o, o Palmeiras hoje é um time melhor do que o de 2020, melhor do que 2021, porque é um time mais bem treinado, os jogadores amadureceram junto com o técnico. Não é porque vira o ano, o Palmeiras vai e um monte de gente melhor. Não, são os mesmos jogadores. E o Vitor Pereira tem feito um, um ótimo trabalho no Corinthians, dadas as circunstâncias. Ele tem conseguido os resultados sem os bons jogadores que o Corinthians paga altíssimos salários e desprendeu bastante dinheiro para poder pagar. Isso mostra que ele é um técnico muito competente. Eu duvido muito que um técnico mediano aí que fica rodando os, os times aqui pelo Brasil conseguiria fazer esse tipo de trabalho. Então é bem assim, nos faz pensar realmente o quão bom o futebol brasileiro seria se os técnicos daqui tivessem mais condição de trabalho, se o calendário fosse mais bem ajustado, né? Bom, é isso, gente, agora é campeonato brasileiro, é tentar vencer, o jogo é contra o Fortaleza, é fora de casa, a vitória é muito importante porque a gente está apenas dois pontos dos dois atléticos, precisa vencer para poder manter a liderança, né? não, não é o momento de patinar no Campeonato Brasileiro, esse momento é muito importante, a virada do turno, na minha opinião, ela é justamente o momento onde os times engatam e pegam o jeito de vencer nos jogos acumulando pontos no Campeonato Brasileiro. Então é isso, eu volto depois do jogo contra o Fortaleza, obrigado e até a próxima.